0: En hel del av det som, som skapar julstämning för oss eller när vi tänker på hur julstämning är och ska vara så tänker vi lätt på något som får oss att drömma oss bort. Vi tänder ljus för att det skapar stämning. En del drömmer om ett snöigt landskap med upplysta hus. Vi önskar barn som leker glatt och länge med de dyra julklapparna de har fått. Eller vi tänker på god mat som äts i sällskap av familj och släkt. Eller vi lyssnar på god julmusik som, som sätter oss i en särskild stämning. Jag tror det är lätt att även den stämningen infinner sig när man läser bibeltexterna som handlar om julens budskap. Det är som att en del av oss i alla fall lägger någon form av romantiskt filter över det som hände i stallet där Jesus föddes. Eller hur mysigt hedarna på ängen hade det när de fick besök av änglarna. Och detta gör att man faktiskt kan glömma en del av innehållet i det vi läser. Vi kanske kan mer om berättelsen runt omkring än själva betydelsen av den. Och ni har hört många... Eller några av de mest kända jultexterna läsas av Lisa idag, både från Gamla och Nya testamentet. Jag vill läsa en text till, nämligen det som Matteus berättar i sitt evangelium. Det står så här. Med Jesus Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom heligande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det så uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef Davids son var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Till barnet i henne och blivit till genom heligande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa Sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som herrens engel hade befallt och födde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon fötte en son och han gav honom namnet Jesus. Ängeln säger till Josef att det namnet som Jesus kommer ha i folkmun eller snarare så som man kommer se på honom när han blir större det är Immanuel som betyder Gud med oss. Alltså vad betyder det egentligen att ängeln sa så om Jesus? Vad är betydelsen att Jesus får namnet Immanuel? Det är ett ord som används en hel del i kyrkans värld. På rätt många platser så finns det kyrkor som heter just kyrkan. Eller går man bara några år tillbaka i tiden var det inte ovanligt att man sjung sånger om Emanuel? Vad är det som var, vad är det som är så viktigt i att betona det här Immanuel? Att Gud är med oss. Det vill jag säga något till dig den här juldagsmorgonen när vi är i de här bibeltexterna. Och egentligen så är alla de här tre orden i den meningen Gud med oss, tillräckligt kärnfulla för att utgöra grunden för en hel predikan var och en. Men jag vill säga något mest om ord två och tre. Att Jesus är Gud med oss. Men innan det så vill jag bara säga något kort om det första ändå, Gud för när Matteus skriver sitt evangelium så gör han det först och främst till judar som han vill ska tro och förstå att Jesus var Messias Guds son, världens frälsare. Man ser det på Matteus sätt att skriva, hur han uttrycker sig. Han refererar ofta till gammaltestamentliga ord, precis som här. Han har liksom en tydlig vision med sitt evangelium. Att hjälpa den judiska världen att förstå att Jesus är Gud. Och här så beskriver han hur engen berättar för Josef att barnet som Maria ska föda är Gud själv. Alltså hör här, säger Matteus. Det är Gud själv som liksom schohonar ner sig själv i en människokropp och föds till jorden. Alltså Gud blir inte bara där borta. Han är inte bara den som var i historien. Han var inte bara i skapelsen en gång. Han var inte bara med Israels folk förr. Utan Gud blir människa genom Jesus. Går här som du och jag. Gud, Gud tog plats här. Gud själv blev tillgänglig och nära. Och trots det stora i att Gud blir människa och något man egentligen hade kunnat ägna år och dagar åt att både försöka förstå och förundras över. Så vill jag ändå gå till nästa steg i meningen Gud med. För fram till den dagen som Jesus öppnar sina ögon för första gången på jorden så har Guds fysiska uppenbarelse faktiskt alltid varit ganska skrämmande. För någon av de gammaltestamentliga profeterna så kommer Gud som en virvelvind, som en tornado. De som har sett en tornado och säger att det är faktiskt något ganska skrämmande. För Moses så visar sig Gud som en eld och alla vet vad en eld kan förstöra. Det finns många gammaltestamentliga bilder för Gud som faktiskt kan vara ganska skräckinjagande, något som inte känns så nära ens liv. Men genom julens berättelse, och genom att Jesus föds i stallet i Betlehem. Så är inte Gud längre bara Gud. Utan nu är han Gud med oss. Alltså Han lämnar på något sätt det där mäktiga, det stora, det kanske otillgängliga. Det som en människa inte kan möta. Och så blir han en med oss. Tidigare så var han tornadon, han var den brinnande busken. Nu blir han bebisen. Ni som har haft nyfödda och små barn i er närhet. Ni vet att de trivs som allra bäst när de får vara nära. Kanske någon av er just nu sitter med någon som sover i din famn eller vilar i din arm. Ofta kan det gå bra för den lilla att sitta i stolen ett tag- eller ligga på filten på golvet ett litet stund. Men allra bäst mår de ju när de får vara nära. När någon som pratar med dem. När det är någon som ler mot dem. När det är någon som kramar dem. När det är någon som håller dem nära. Det fanns en tid när Gud var mest Gud. När han behövde vara Gud. När han behövde fruktas- när Gud på något sätt skulle hållas mer på avstånd. Men när Jesus föds så blir han Gud med oss. För han vill vara nära dig. Att du ska känna honom personligen. Det är där Gud allra helst vill vara. Inte bara på avstånd, inte bara i historien. Inte bara eventuellt i framtiden. Inte bara en kraft som... Kanske finns eller som styr naturen. Gud själv vill vara personlig i ditt liv. Han vill forma dig, han vill leda dig, han vill älska dig, han vill bära dig. För att vi skulle förstå det och ta honom till oss. Så blev han människa. Han är Gud med oss. Det är därför Jesus föds till jorden- för att visa sin vilja att komma nära oss. Hur mycket ville han det egentligen? Jo, så mycket så att han valde att bli en av oss. Och det förklaras ännu tydligare av att Jesus föds just som ett litet barn i ett stall. Alltså var det något gulligt? Är det något drömst vi kan titta på fina bilder av? Ja, inte främst. Utan det är ett, konk ett konkret tecken på att Jesus är Gud med oss. Men han är inte bara Gud. Han är inte bara Gud med oss. Utan han är han också Gud med oss. När det gäller det uttrycket oss så har en del, så, så har ju det en... Exklusivitet som en del människor kanske har svårt för. Alltså han säger ju faktiskt att han inte är Gud med alla. Utan han säger att han är Gud med oss. Alltså vad betyder det och vem är egentligen oss? Och rätt så ofta har många människor menat sig vara de där oss. Och Det har inte sällan varit de som har utmålat sig för att vara de religiöst korrekta eller de moraliskt ofelaktiga. Men det är främst de som har rättigheterna att säga till Jesus som tillhör dem är det de människorna. Nej, för när man läser julberättelserna så ser man att de som är med, de som nämns, det är en viss sorts människor. De som är inbjudna, det är de ödmjuka. Det är de enkla. Det är de vanliga. Och kanske det blir allra tydligast hos Jesus första gäster, nämligen hedarna. Alltså, varför var det just hedar? Jo, för att de som bjuds in till Jesus, det är de som inte har massa referenser. Det är inte de som kan berätta så mycket om deras meriter- det är inte de som har massa argument om saker hyter dit. Hedarna är inte de som säger till Gud att han är skyldig dem massa saker för att de har försökt göra så mycket bra för honom. Alla ni som, som går någon utbildning eller har gjort det vet ju att förr eller senare så kommer det olika moment som handlar om att lägga fram en tes eller en teori som du ska försvara. Och som någon annan i sin tur ska opponera på. Ställa frågor om hur du har tänkt då. Du behöver liksom motivera det du har kommit fram till. Och inför det så läser man på, man har med sig referenslitteratur. Man liksom tuggar taggtråd. Man peppar sig själv för att kunna sticka hål på alla de där frågetecknen som opponenterna eller andra har angående vad man har kommit fram till. Ibland så tänker en del av oss att vi måste komma så väl förberedda inför himlens Gud. Vi ska kunna försvara allt vi har gjort och sagt. Vi ska liksom kunna ha en god motivering till vårt agerande i livet. Vi ska minst visa på att vi har handlat rätt. Inte ens Gud själv ska kunna invända mot det. Men sanningen är ju den. Att kommer vi på det sättet till Gud så kommer han också att visa bort oss. Varför det? Jo, för så här är det. Till Gud kan människor komma som inte har några referenser. Som inte hävdar att Gud är skyldig om massa saker. För att de har varit så duktiga. För att de har gett pengar till kyrkan. För att de har varit så ansvarsfulla. Eller för att de har liksom tagit så stor roll eller ansvar. Utan vad Gud vill möta- det är människor som hävdar att de faktiskt inte förtjänar någonting. Som har hedens hjärta, som har hedens inställning. Som lever sitt liv för att ta hand om fåren som de också har fått till sig. Gud längtar efter att du och jag ska vara människor som inser att Gud egentligen inte har någon annan anledning att ta emot oss. Om det nu inte hade varit. För att han faktiskt älskar oss. Det är något som också blir fullt ut förklarat och manifesterat i vad Jesus gör dryga 30 år efter hans födelse. Nämligen när han lider och dör på korset för varje människas skull. Vi behöver ännu mer förstå att när det gäller Gud så behöver vi ingenting. Men vi kopplar liksom inte alltid ihop detta. Vi kommer med våra famnar fulla av saker. Vi tycker att Gud borde göra saker för oss. Vi tycker att han borde ta emot oss för att vi har haft tuffa liv. För att vi har gjort bra saker. För att vi är duktiga. Men hör igen. Oss. Det är de som är som hedarna. De vanliga, de enkla, de ödmjuka. Och den som hedarna går till betlehem för att hälsa på. Jesus själv, han är Gud. Han är Gud med oss. Och han är Gud med oss. Allt detta betyder att när Jesus föds- så är det inte bara de första timmarna i livet för en speciell person- för en god lärare, för en moraliskt felfri man eller för en som satte avtryck och skapade traditioner i vår almanacka. Alltså, han var allt det också. Men framförallt var det världens frälsare som föddes. Vi hörde det i sången i början. Oss är en frälsare född. Jag hörde en berättelse om en sångerska. Som i sin tur beundrade en annan sångerska som var känd och som var berömd. Och Varje gång den här berömda och stora sångerskan var och sjöng någonstans så var den där första sångerskan där och lyssnade. Hon kunde alla hennes sånger. Hon visste i princip allt om henne. Man kan säga att hon på ett sätt fanns i kretsen i närheten av henne. Många gånger så tänkte den här första sångerskan... Att hon ska liksom ta sig fram till den där kända sångerskan. För att träffa henne, för att lära känna henne. Men varje gång drog hon sig ur. Hon hade möjligheten, men hon tog aldrig chansen. Och anledningen till det, det var att hon absolut inte ville att det skulle komma ut att hon också var sångerska. Så att den här kända sångerskan skulle be henne sjunga någonting för henne eller tillsammans med henne. Så nära vågar hon aldrig komma. Hon fanns i närheten, men kom aldrig riktigt nära. Det är en ganska stor skillnad på det där. Och det kanske finns rätt många som den här julen. Och alla andra jular också kanske. Eller kanske en del av livet faktiskt för har förhållit sig ungefär så till Gud. Ungefär som sångerskan gjorde med den där kända sångerskan. Man har funnits i hennes närhet, man vet mycket om henne- men han har aldrig kommit nära. Aldrig lärt känna henne ordentligt. Om du har haft det så med Gud ett tag. Kanske du ska våga låta honom komma nära. Låta honom vara Gud med. Se att han vill leda dig. Att han vill forma ditt liv. Att han vill älska dig. Att han vill bära dig. Och att han vill vara din frälsare. Kom ett ödmjukt hjärta med en tom famn så kommer du förstå att barnet i krubban är Gud med oss, vi ber tillsammans är tack för att det är de orden som får ringa i våra hjärtan i våra liv och i vår tid du är Gud med oss Ja, du har berättat berättelser som har satt sig i retoriken världen över. Många av oss har fått namn som kommer från dina följare. Vår tideräkning utgår från dig. Veckans dagar utgår från din uppståndelse. Men först och främst så vill du ändå vara Gud med oss. Du finns med oss, du föddes i den här jorden för att visa att jag inte är guden som är långt borta. Jag är den som kliver in i skapelsen i jorden. Mitt bland människor och går där. Och så är du Gud med oss. Inte bara med alla andra eller förr i tiden eller någon annan tidpunkt. Utan du är Gud med oss. Och jag ber för den eller de av oss. Som kanske har haft dig på lite nära håll. Vi kanske känner någon som går i kyrkan. Vi kanske vet lite om dig. Vi kanske har hört om dig. Gud hjälp oss att komma som hedarna. Enkla och vanliga. Utan massa referenser och skryt och hänvisningar hit och dit. Vi får komma med ett enkelt hjärta. Så att du också kan få vara Gud med just oss. Amen.